0: 在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是日本近代文学的重要的大家夏目漱石，他在人生当中所写的最后一部小说。这部小说他没有写完就去世了，《明暗》这一本呢，正因为是他的绝笔遗作，到他去世的时候并没有完成，所以过去很长一段时间当中，也就没有中文翻译本。不过有特别的理由，我们应该要认识一下，了解一下。到了项目漱时，他人生结束的时候，他究竟写了一部什么样的小说作品？另外，这部小说作品虽然并没有完成，但是到他去世之前所留下来超过二十万字的这个稿子，仍然有非常值得我们阅读跟值得我们体会的部分。《明暗》是项目漱时，他生前的最后一部作品，是在1916年5月26号，从1916年。也就是大正五年的五月二十六号，一直到十二月十四号呢，在东京《朝日新闻》还有大阪《朝日新闻》在这两家报纸上面同时连载。但是到了一九一六年的十一月二十一号，他写完了《明暗》，因为是每一天每天按时连载，所以呢，他写了《明暗》连载的第一百八十八回、一百八十八天。为了提醒他自己呢。他在另外一张稿子的右下角写下了一八九三个小小数字，意味着什么呢？意味着那是他明天要继续写的《明案。第一百八十九回。十一月二十一号这天晚上呢，夏目漱石身体不舒服了，但是呢，他还是跟他的妻子静子一起到足地非常有名的这个料理厅，叫金养轩，一直到今天都还在。去参加他在东京地大后辈叫做陈野龙的婚礼，然后呢，相当从一个角度来看非常非常微小的，但是不幸的事情，那就是婚宴上面他发现了他最喜欢吃的花生，但是呢，他最严重的一个问题在他晚年就是一直有胃溃疡的问题，然后他因为吃了花生，到了第二天早上，他一起床呢就觉得。肚子不舒服，但是他仍然继续写，写到中午，他强忍的头痛跟胃痛呢，趴在桌子上，后来呢，再也写不出来了，所以家人呢就把这个床铺呢铺在他的书桌旁边，劝他暂时休息。这个时候，夏目漱石也就很故作豁达的说：“死也没什么了不起，我正在忍痛的构思自己。”要离开这个世界的慈氏的诗呢，午饭也没有吃，他就钻进到棉被里躺下来。不过当天下午他就开始呕吐，也就没有办法进食。那个胃溃疡恶化的征兆非常非常明显。当时对于胃溃疡的治疗的方式跟今天当然很不一样，还有太多没有突破的地方。所以一般当时只要碰到这种严重胃溃疡，就只能够不吃东西，要让胃肠可以自我疗愈，没有更好的办法。所以呢，素食从这一天开始，他连续饿了三天，当然体力更差，形容憔悴。到了十一月二十八号的晚上，他就陷入了昏迷。三个来负责来帮忙他治疗他的胃溃疡的医生都束手无策，一直拖拖了十天。到了十二月八号下午五点左右，他就一直不断地叫着，给我水，帮我浇水，然后呢，最后说了一句话，说我现在还不能死。在说完这句话之后，他就失去了意识。到了下午六点四十五分，这一代文豪项目漱石就在亲人、旧友跟学生的环绕之下。他离开人世，他死的时候呢是四十九岁，他留下了最后的这句话叫做“我现在还不能死”。当然，我们在听到这句话的时候，脑袋里面一定会想着，他不到五十岁，当他离开这个人世的时候，一定非常的不甘心。他可以有各种不同不甘心的理由，不过其中一个理由，应该还是在于他的小说没有写完。当时正在写的《明案》连载到188回，这一百八十八回在葬礼结束之后的第三天，也就是12月14号见报了。这也就是他生前留下的最后一回的存稿。这最后一回的存稿登完了之后，《明案》当然也就没有办法继续下去。而很有意思的是，他在最后这一回，刚刚好他就写到了。故事里面的这个主角金田，他在一个特别安排的情况底下，去找了去见了他之前的情人青子，然后青子看着他露出了一个微笑，在看到青子的微笑之后，这整部书下部书是写完的部分是一个谜，因为他就说，金田一面走向自己的房间，一面试图弄懂那微笑的含义。当然，因为写完这句话之后。他就去世了，我们再也不可能知道那个微笑的含义到底是什么。但并不表示《明暗》这部小说，我们就因此没有办法知道夏目漱石想要做什么，因为有很多其他的资料可以告诉我们，包括他的“明暗”这个两个字的书名，书名明”名指的是明亮的地方，也就是现实的世界，或者是表面的行为。如果用项目术时，他自己最喜欢的分别的话，那就是叫做人情，还是叫人情义理的世界。换句话说，明是表现在外面，表现在外面的时候，我们一般就是照着这个社会的规约，教我们应该在什么样场合做什么样的事情，说什么样话，那是明。那至于暗呢？暗是在心里面的，所以我们也可以这样讲：明暗最重要就是要处理。知人知面不知心，不管怎么样，你看到别人讲了什么话，做了什么样的事情，你不可能理所当然从明这一部分你就能够探知爱，而明跟暗这样的双重的领域是随时都必然存在的。因此，这个小说就是要揭露，就是要探索这明暗之间的关系究竟是怎么样，以及或许在我们今天读这个小说的时候，仍然可以对我们有所帮助。在教我们，在帮助我们如何透过揣测别人的行为去探知或者是趋近别人内在的想法。当然，也可以换反面来说，那就是在提醒我们，在告诫我们，永远不要把明的当作跟暗的，就是直接的连接，不要把别人表现在外面的行为跟说法。就当做是他内心真正的想法。小说里面给了我们好多好多的例证，让我们知道，在即使是亲人之间，我们以为应该要非常非常亲密的这种关系当中，关系包括了兄妹，包括了夫妻，包括了父子，包括了情人。光是这种最紧密的关系，你都不能够，因为这是你熟悉、天天跟你一起生活的人。所以你就觉得，他讲了什么样的话，他做了什么事情，就代表他在想什么？这不是那么简单的一件事情。而且，夏目漱石在小说里面，他把这种复杂的行为跟心理之间的连接，又放在一个特殊的社会背景跟社会环境当中，那就更复杂了。因为那是大正初年，当他去世的时候是大正五年，这是大正初年的。时代背景，而夏目漱石自己是一个不折不扣、完整经历了明治时代日本社会跟日本历史大变化的一个人，所以这个时候进入到大正年间，我们可以看到他写的小说，可以把它当做是他对于明治时期亲身经历的一份检讨跟评价。明治时期最重要的当然是明治维新。明治维新彻底改变了日本，有它非常高度的成就，把日本在很短的时间之内，就是一个世代，三十年时间，就从一个封闭锁国的传统社会，彻底的改造成为一个可以跟欧洲的强权拼起拼坐的现代的国家。不过自从日俄战争，也就是明治维新的最高潮的光辉，日俄战争打赢了俄罗斯这个老牌的欧洲国家之后，明治末年就开始，那个被藏在光灿成就背后的这种暗影，也就变成日本在无法忽视的一种挑衅跟困扰了。所以，《明暗》这个小说，在这个意义上面，它又是检讨到底夏目漱是他自己亲身经历的明治维新。是一个什么样的时代？所以，另外了解跟读这部小说，我们也要看一下夏目漱石跟明治时期这个时代之间的关系。夏目漱石出生在一八六七年，刚刚已经提到了，在一九一六年他去世了。他出生那一年，刚刚好就是孝明天皇去世，然后明治天皇继位，到逝世的那一年是明治天皇。死掉之后的五年，所以我们可以这样讲：从他成长到他活要的这时间，都落在明治时代。所以夏目漱石是一个不折不扣的明治作家。项目漱石他成长在这个日本，用超快步调变化的明治维新的潮流，从小时候到15岁，那仍然是一个非常传统的一个社会，所以他受的教育。仍然以汉文作为基础，但是十五岁之后，他就不得不接触到，或者是被笼罩在排山倒海而来的西方文学跟西方文化的影响底下，以至于到后来他离开了日本，到英国留学，再从英国回来，这段过程，这段经验，对于他后来变成了小说家，以及他写什么样的小说，有非常关键的影响。我们休息一会儿，后来再继续聊。